0: Filme, instalaciones industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Dolce Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tabo, La Mía Chita discoteca y club nocturno Osvaldo Itria e hijos, productores de seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Cervicar Sur SRL Rectificadora AMG
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? La bienvenida a un nuevo programa de Ecos del Rojo Radio el número 82 de esta temporada, programa de Ecos del Rojo. Estamos un viernes más para llevarles a todos ustedes la actualidad del mundo independiente en la previa de lo que va a ser el partido contra Vélez día domingo, Estadio Libertadores de América y obviamente el punto no menor, el debut de Carlos Tevez como director técnico de Independiente. Todo esto y lo que ha pasado en las últimas horas del miércoles hacia aquí, lo vamos a charlar en el día de hoy en Ecos del Rojo. Así que sin dilatar, abrimos la mesa. ¿Cómo anda mi izquierda, Daniel
2: Martínez? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, relator? Feliz día. Muchas gracias. ¿Cómo anda? Muy bien. En primer término. Un reconocimiento a todos los que alguna vez han eh, ejercido el relato deportivo y en particular lo que a nosotros nos compete, que es el fútbol. A todos, a los que hemos conocido y a los que no. Y en el día de hoy, hablando de ecos del rojo, quiero hacer un reconocimiento por un lado y un recordatorio por un lado. Por un lado, acordarnos de una persona que la conocí en el estadio de Banfield en marzo del año 2016. En ocasión de un partido que independiente le ganó al equipo local por 3-1, que estuvo con nosotros ininterrumpidamente hasta la pandemia, que cada vez que pudo nos dio una mano, y que lamentablemente el mismo día que la Argentina, en Qatar, ganaba por tercera vez una Copa del Mundo, falleció. En el día de hoy me quiero acordar de un excelente relatorio, un mejor ser humano que fue Sebastián por Domingo. Era algo que hoy estuve hablando con Fabián, con nuestro productor, y no me quería olvidar. Y por el otro lado, algo que afortunadamente lo tenemos y sigue compartiendo Ecos del Rojo con nosotros desde que debutó en la Copa Sudamericana el año anterior en oportunidad de un partido en el Libertadores con General Caballero del Paraguay. Para usted, Julián, y para todos los que de una u otra manera han colaborado con Ecos del Rojo desde la primera vez que salió al aire, aquel lunes 28 de julio, del año 2014, cuando Independiente en el estadio de Banfield le ganaba con goles de Piscini, 2-0 a Belgrano de Córdoba por la Copa Argentina. A todos, a quien lamentablemente no está, y a quienes están, y en particular a quien nos acompaña, feliz día para
3: todos.
1: Muchas gracias, Dani, un, un placer enorme.
3: Diego Rico, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, feliz día, Julián. Feliz día, bueno, los relatos que sé que algunos se están escuchando. Bien, tranquilo. ¿Sí? Eh, la comisión directiva me está dejando. Conforme. hace años o sea, o sea, o sea, menos mal que ganó la selección en esta comisión directiva menos mal y que bueno no hay, no hay no hacen ninguna macana nada obviamente no bueno son maravillosos vamos
4: a ampliarlo a lo largo del programa candela garcía fontán buenas noches buenas noches Juli, buenas noches a todos feliz día Gracias. primero feliz día a todos a todos los relatores y las relatoras también
2: uh
4: -huh. y mmm, yo no estoy muy tranquila la no, verdad a diferencia no. de diego no la verdad que no pero bueno, eh, el discurso del viernes pasado se me <ríe> cambió un poco en esta semana. Estaba un poco más tranquila con expectativas antes de empezar el torneo, pero después de ver lo que vimos el, el sábado se me se me fueron un poco, la verdad.
1: ¿Y co qué ha pasado, no?
4: Todo lo que ha pasado
1: de una fecha a la otra, Diego. de eh, Yo me quedaba algo que habías dicho vos, Dani. ¿Sí? Si, si se ve hacia el insky cuando estábamos en el partido en la cabina número 8 del Libertadores que ya empezaban a correr los rumores de que Zielinski iba a dejar de ser el técnico de independiente, que se habían perdido 21 días, me acuerdo que habías dicho Tal vos. ¿Al cual? Bueno, eh, ahora creo que es el espacio para que desarrolles esto que decís con ya la salida confirmada hace largos días de Zielinski
2: Cuando Independiente el último día que jugó por campeonato cayó 2-0 ante Boca, era evidente, palpable, folotaba en el ambiente que se iba el técnico. Es más, con el paso de los días terminamos sabiendo que Ricardo Sielinski había estampado la renuncia y que se quería alejar. Vaya uno a saber por qué, se le dijo que no. 21 días pasaron desde el final del campeonato hasta el debut en la Copa de la Liga, también de local, y encima ante un rival directo como era y es Colón de Santa Fe. 21 días en los cuales se descansó, para mi gusto, demasiado tiempo, en los cuales se volvió al trabajo en los cuales en teoría venían las incorporaciones que le iban a dar a Independiente un salto de calidad, los cuatro que fueron incorporados saltaron al campo de juego, todos en cada una de las líneas e Independiente vuelve a perder un partido que lo tuvo como mínimo para haberlo empatado. Y con un mínimo de tranquilidad lo ganaba y le sacaba en el arranque de la actual Copa 6 a Colón. 21 días en los cuales se perdió el tiempo, no se hicieron las cosas como es debido y ahora con la derrota, la nueva caída de Independiente ante Colón de Santa Fe, tercer partido consecutivo que cae en el Libertadores, tercera vez consecutiva que no anota goles, Colón, Boca y News se va hacia Linsky y a los dos días se cierra con el nuevo técnico. Por eso digo lo que dije el otro día, Julián, lo repito sí. en el día de hoy. 21 días perdidos.
1: Bueno, eh, Diego, te escuchaba el miércoles cuando... Eh, las primeras palabras de Tevez, esa conferencia que, que insinuaba Candela, que era eh, algo más para el hincha, si no me equivoco. mí hincha. era más para el
3: hincha, la verdad es esa.
1: Ya tenemos un equipo probable para el de mañana. ahora eh, no el confirmado Para está el domingo.
3: Pero, para ver, el domingo. Eh, yo me imagino que mañana harán pelota parada, como siempre se hace previo a los partidos muchos equipos. No sé cómo será la, el trabajo de Tevez. Pero ahí ya vas a saber cómo se va a parar el equipo. Bueno, te digo lo que probó, lo que
1: viene pareciera acomodándose esta esta, esta semana. Costa, Marcone Aguilar, una especie de línea de tres. Por la derecha, <risas> Isla. Por izquierda, Pérez. En el medio, Mancuello, Ortiz, Kevin, López. Y arriba, Canelo y Matías Jiménez Rojas. Fue uno de los ensayos que algunos mm. lo dicen como el más probable para el día domingo. Un cambio drástico lo que venía jugando Zielinski
3: vamos a esperar yo no soy un amante de la línea de 5 que me conoce yo me de toda la vida a mí la línea de 5 no me gusta muchos dirán según el rival obviamente yo soy independiente y tengo que jugar contra un grande de Europa hacer línea de 10 si puedes, pero a mí no me gusta a mí pero bueno hay gente que sí que dice que que, que, que optimizás la, el terreno para mí no para mí el ancho de la cancha con cuatro está bien y me gusta más gente en la mitad de la cancha pero bueno eso es un gusto de cada uno. Ahora, lo quiero ver el domingo. ¿Qué propone también Vélez? ¿Qué es lo que te propone? Otro rival directo. Porque supongamos que te va a copar la mitad de la cancha. Marca Ortiz. Y de cinco solos, yo siempre lo digo. A mí Ortiz me gusta cuando va apretada adelante porque es medio desordenado. Si sí. lo tenés que dejar solo en la posición de 5, le cuesta un poquito, viste. Por ahí los años, le, darán, los de... años le van a dar la, la experiencia. Y
1: Marcones a... no es 5, no está para eso. ¿o sí? No, Marcones
3: es 5, que yo sepa. Pero ahora quiero no ver del libero también. Mirá que no claro. todo. Porque tú dices, no, muchos 5 terminaron de libero. Yo lo vi a Marangoni jugar de central. Un día en cancha de River lo estropeó Canilla. Lo estropeó Nunca más. No todos lo, no todo los 5 pueden jugar de libero o de stopper. Eh, hay que tener, viste, cuidado con eso yo no lo veo rápido, qué pasa si falla un central tiene que cruzar veremos, a ver, vuelvo a repetir el verdadero equipo de Tevez lo vamos a ver en 4 o 5 fechas hoy está probando con lo que tiene eh, y vamos a ver qué resulta el domingo, pero igual va a haber que darle 4 o 5 por un partido vamos a estar jugando, va a jugar así, no, va a cambiar si no le resulta lo que pasa es que agarra un fierro caliente con unos jugadores que no sabemos ni cómo llegaron a Independiente, con lo que está pasando ahora con este chico Bonfiglio, que no sabemos dónde apareció.
1: Vamos a ir a eso. Eh, Candela, decías algo cuando cuando dabas tu introducción, algo que dijo Tevez que parece que no se va a respetar si firma este chico Francisco Bonfiglio, que quería jugadores del fútbol argentino con determinadas características que al final no se puede terminar dando en lo que fue el discurso de Tevez.
4: Sí, y también bueno, con la, el, el pedido que hizo Tevez cuando llegó a Independiente que, que era que viniera Carlos Izquierdos y finalmente no va a llegar y hay una, un, algunas contradicciones entre la, entre la dirigencia que dice que se comunicó con el club sí. y, y el presidente del, del Sporting el, con, el, sí. exacto
3: no, después dice que se comunicaron con allegados, después sí. quisieron modificar lo que Yo le información y había sido que
1: se mandó una oferta formal sí. por dos años
3: Dijo, si se mandó sí. una oferta formal, Diego, al jugador
4: Se la manda al jugador, no ha llegado Después
3: Vos tenés que haber, si todavía le queda un año de contrato Los demás equipos del mundo Que no, no son tan estúpidos como nosotros Que nosotros sí los damos sí. sin cargo y, y, y sin cargo a los jugadores Ellos no te lo dan sin cargo Vos querés que se vaya antes Tenés que poner la plata totalmente
1: Y lo salió a aclarar, eh, eh, sintamos en Dispo Radio, un, un medio colega, salió a aclararlo el presidente del Sporting y esto, y ya se, se, ahí se cerró el análisis, no va a venir Independiente. Sí, porque izquierda.
4: además, si ah. querían un contacto, podrían haberlo hecho con el jugador o mismo con el presidente, ¿cómo puede ser que el presidente... En algún
3: momento sí si o sí vas a tener que tocar al presidente sí,
1: o sí. a la directiva de, para...
3: No, buscaron una solución como la de Mancuello, ¿viste? Que Mancuello se encargó sí. de todo, de hablar. Sí, sí. A ver, hay resarcimiento Porque para el equipo mexicano, el no salió gratis. Fue el
4: primer Mancucho. pedido de
2: Tevez. Fue pedido de Tevez y él se comunicó con Izquierdos. Y lo dijo. Para, exactamente,
3: para que vuelva a la
2: Argentina a jugar en
3: Independiente. Y era el único jugador que... A ver, si no le traían otro, dice Izquierdos, si no me pueden traer otro, Izquierdos. Traigan a Izquierdos, él quería Izquierdos. Bueno, eso ya no. Era lo único que le pedía. No sé cuánto. Pedía. A ver, nunca se llamó al Guijón para preguntar. No sé cuál es la mirada de esta comisión directiva. La verdad que no la entiendo. Porque si después aparece este pibe Bonfilo No sé cuál es la mirada de la comisión. La verdad que, que, que sorprende.
4: sí, y también el argumento para la, la incorporación de jugadores. No, no.
3: No, pero el chico de Paraguay, este, que le decían Mbappé, ¿eh? estaba cerrado con Independiente. Eso lo sé, voy a defender a la comisión directiva. Estaba cerrado. Tevez dijo no, si no conoce el fútbol argentino. Yo no, sí. no lo quiero. Fue así, no lo quiso Tevez. ¿Ahora te vas a dejar meter a este Bonfilio? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Como los dos de Banfield que vinieron?
4: ¿Y se lo llevó Huracán? Se lo ah. llevó, bueno, se lo sí. llevó
3: Huracán el pibe, quería jugar independiente.
4: Competidor directo. Pero no directo. lo quiso, se fue Huracán. Sí.
3: Está bien. No le gusta, no lo conoce, me parece sí, perfecto. Sí, sí. Ahora, después te aparece este pibe del Villarreal C. ¿sí? ¿Qué pasó acá?
4: Sí, no hay un, un, una, una coherencia en esos argumentos. Porque si vos no dejas que llegue un jugador... Porque no lo conoces, digamos, la dirigencia, ¿no? Que es el, son los que finalmente toman la decisión, en teoría. Y después llega otro jugador que no, so... que no está en el fútbol argentino, está en el Villarreal C, además. Yo voy
3: a decir, me importa tres carajos, no me deja entrar a la cancha, no me importa tres pitos. Gritondo, anda a ayudar a, a Nueva Chicago. No nos hagas más favores de esto, por favor. En serio te lo pido. No nos hagas más. Ya trajiste a Rafiore ahora este muñeco. Basta. anda Ascenderlos a Nueva Chicago, man, le, 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 los de Matadero que dicen, ¿cómo le dicen, como le dicen a su ciudad, que le dicen La República, la República, la República, de República. De anda que suban a primera. La verdad, ya, no nos no des más estas ayudas. Por favor, en serio te lo pido. Anda a ayuda a Nueva Chicago. Bueno, eh, y además lo, lo que decían,
1: Villarreal C, <coughs> quinta división del fútbol español. Exactamente. Es una apuesta, yo le digo que es una apuesta eso.
3: Apuesta? pero Es como que vas a buscar un pibe al porvenir. Literalmente. En la misma, eh, que son semi-amateur. Sí. Menos en que la de, apuesta, En entonces. la D eran amateur. vas a buscar un pibe a la D que era amateur en una época. Menos que apuesta, entonces.
2: Ahora, yo me pregunto, ¿no? El fútbol de ascenso tiene en la República Argentina cuatro categorías. Para atraer este tipo de jugadores, realizar este tipo de operaciones que generalmente independiente le salen de mal a muy mal. No hay un A Independiente
3: le sale de mal a
2: muy mal, no al que lo trae. Que acabo de decir, a Independiente le sale de mal a muy mal, deportiva y económicamente hablando. Sí. ¿No hay alguien que vea fútbol de ascenso y que diga, por lo menos traigo a este que ha jugado en la B Nacional, que conoce determinadas condiciones del fútbol de la Argentina y se puede adaptar a mejor? Ver, búter, o eh. mismo
4: en, en el club, en las inferiores, por ejemplo, en la reserva no boca? hay una persona encargada en los entero centro Yo está le digo, sí, sí. que no tiene minutos no hay por un, un encargado Santi López que manden a, a, a ver a los partidos de, la, de las inferiores de las juveniles a ver, le hago una pregunta. nadie se encarga de eso acabas pregunta, de tocar un tema puntual
3: pero le hago una pregunta a los tres vos crees que Ritondo conocía cómo jugaba Sarrafiore vos crees que Ritondo sabe cómo juega a este pibe perfecto por favor pero... ¿dónde lo vio? supongamos que a Sarrafiore lo vio en algún partido por televisión y a este pibe ¿dónde lo
2: viste? Hace cinco
3: años que se fue de la Argentina. Sí,
2: perdón. Yo sé que me quedé en el tiempo, político y futbolísticamente hablando, cuando yo empecé a ver fútbol, los cuerpos técnicos que venían eran director técnico, ayudante de campo y preparador físico. Hoy día son voluminosos, ¿no? Son abundantes. Un equipo entero, titular. Se supone que más de un integrante de los cuerpos técnicos, en este caso el de Independiente, tiene la obligación, por ejemplo de ir a ver fútbol de ascenso y de ver lo que recién comentaba Candela la cantera, las inferiores ver si algo se puede rescatar si algo se puede traer o algo de abajo se puede colocar en primera división no, y además cuando tú presente te lo pide por lo económico exactamente por la pregunta lo que hago. por todo. en el pasado inmediato en los últimos años ¿cuántos integrantes de los cuerpos técnicos que ha tenido Independiente iban a ver fútbol de ascenso
3: o iban los sábados a ver inferiores? Si no iban, tenían gente de su, de su entorno, que sí lo hacían, Daniel, ¿eh? Estamos hablando de hace muchos de años atrás. No, no, no,
2: ¿eh? hablo de ahora.
3: No, bueno, ahora.
2: Porque si los cuerpos técnicos son cada día más numerosos, como mínimo sí. uno o dos sí. tienen la obligación, el deber de estar empapado de esto. Máxime que, como recién comentaba Julián, la realidad deportiva, el panorama económico,
4: y también que es algo que... Tema
2: que también vamos a tocar en el día de hoy, ¿no?
0: A también... menos de un año
2: de las elecciones, sí. a menos de una temporada de haber asumido Doman, ahora Grindetti, cuarto aumento de cuota. ¿Eh? No,
3: no, y aparte del presupuesto, sí. quiero saber el presupuesto que se votó hace unos meses. ¿En qué quedó? No existe más eso. Lo han uh -huh. duplicado como mínimo, pero como mínimo lo han duplicado. Uh -huh. No, sí. no, muchacho Vuelvo a repetir, Ritondo, ¿quiere ayudar a la gente? Vaya nueva a Chicago, es un lindo club, linda gente. No nos ayudes más a nosotros, por favor, te lo pido.
1: Martín, eh, uno de los oyentes, de paso saludamos a todos los que están prendidos, invitándolos a que se suscriban, que dejen su me gusta, dice un jugador que ojalá sea el mejor nueve de Argentina, pero raro todo. Pero Totalmente. a ver, muchachos, ¿cómo
3: podés ver quién ve en España a un equipo... De
1: Quinta, el Villarreal C. ¿Dónde lo viste? No, como di, Víctor, eh, Víctor no Vasco Rojo decía seamos sinceros No sabías ni que existía Totalmente Exactamente Nosotros como periodistas Ni por asomo Ninguno
2: Y yo eh, tampoco Julián con un Pero olvidate Esto, esto pero, está Más el, sucio que una papa Querido A lo que voy Generalmente ¿Qué se ve del fútbol español? La primera La, li la los, liga Los 10 partidos de la liga Cable abierto O por internet Punto ¿Quién ve Serie B de España? Nadie. Nadie ¿Quién va claro. a ver tercera, cuarta, más dando a Serie quinta B de, categoría? Y están dando Serie B de España. Sí que la, sí. Está, la están. ¿vale? dando la Serie B Perdón, de España. Hoy día el Sporting Gijón no es el de finales de los 70 que mm. le peleaban las ligas al Real Madrid. Está en la Serie B. Por ejemplo. Pero acá estamos hablando de una quinta. Quinta categoría. Quinta porque no hay, no hay peor. Si no tenés que ir al fútbol regional.
4: Y Esto si vos no tenés paranormal. una persona designada que vaya a ver partidos de, de inferiores, como decíamos recién, menos va a haber uno que, que se ponga no. a ver partidos de, de la de
1: España. Totalmente. Falta la firma nomás, es lo que dicen. Sí, bueno. Sabemos cuántas veces ha dicho que faltaba la firma y se terminó cayendo. Bueno. Ojo con la opinión de la gente, porque la gente en las redes, la gente, el hincha está opinando muy enojado con Ojo este que tema.
3: Ojo, por ahí cree que esa Rafiore ha, ha rendido independiente.
2: ¿A dónde? No, no.
3: Él cree, él cree que que y rindió y va a estar otros jugadores que rinde
1: Y también acá decían que fue recomendación de Tocali y demás. Hoy mismo Diego. Hace cinco años Vimos como, encima después se desdijo de eso por, eh, por el tema cómo se fue de San Lorenzo y demás. en Pero hace cinco años
3: que no lo ve Tocalli y Nadie. A ver, si hubiera sido bueno, no te digo que va a estar en la quinta división. Estará como dice Daniel, en la, en la B de, de España con cuanto contra el Sporting Gijón. Nada, muchacho. ¡Nada!
1: Acá Lucho Caí dice, muchachos con respeto, pero van cual a cualquier club de barrio y tienen miles de jugadores mejores o igual que ese y gratis. ¿no pero que bueno, que a ver, puede
3: jugar él si él es joven, puede jugar, Si no te... Estamos buscando. es un jugador de liga, pero eh, de liga de barrio.
2: Totalmente. ¿Cuántos futbolistas que hoy día componen la selección argentina han salido del fútbol 5? O de lo que históricamente se denominaba el babi fútbol en los clubes de barrio. Está plagado. Están las filmaciones, por ejemplo, de Messi jugando con los amigos cuando no tenía ni 10 años. Averigüen de qué club, por ejemplo, salió Rodrigo de Paul, por citar algo de Avellaneda. Sí,
3: sí, 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 sí. Sí.
2: Averigüen, por ejemplo, de dónde salió Salvio previo a debutar en la primera división de Lanús, de haber jugado en Boca y de haber tenido actividad, por ejemplo, en España y en Portugal, del club Entrevías. Salen de la sede de Independiente, está ahí un paso. Sí. La pregunta que me hago todos los años tocando este tema, ¿cómo es que nunca se ve estos jugadores?
4: ¿Cómo Eso es que habla nunca también se de... tiene
2: un delegado en sí. un club zonal cercano a Avellaneda uh -huh. o como parte de Avellaneda a mí, a, ahora hay para de ir arena, a, a ver, A
3: eh, ver, lo que había hecho Truco con Lechu Rodríguez, sí, en la Independiente Cup, sí. y ahí ah. fueron dejando delegados uh -huh. en cada club, convenio... Pero, pero se estaba haciendo eso Por eso mm. hay categorías Han mejorado Las categorías de inferior a Que eran otros años
4: Sí Pero, Pero habla también claro, de, una, de una una improvisación constante
3: años. No Y que encima se cortó Y que encima se cortó
4: Sí
2: Bueno
1: Y a todo esto así Sin izquierdos Veremos si la llegada O no la llegada De este De este jugador Que tengo que volver a leer el nombre Porque Bonfilio Bonfilio Bonfiglio eh, Va a debutar Tevez en el Libertadores de América.
2: Exactamente. Con Vélez, que es un rival directo. Rival directo que estaba un punto por debajo de Independiente, que ganó el último fin de semana 1-0 a, a Barraca Central con un gol en contra y que fue abiertamente perjudicado por el arbitraje. Que no le dieron dos penales, uno cometido a un ex futbolista de Independiente, Brian Romero, que fue escandaloso. Claro, me olvidé de decir, el rival de Vélez era Barraca Central. Pequeño detalle, bueno, hoy ganó Arsenal... Pensó Argentinos 3 a 2,
1: el último de la tabla, el último de los promedios, de la tabla general. Y está ganando Colón 2 a 0 en entretiempo. Colón de Santa Fe está ganando. A gimnasia. A gimnasia esgrima de la plata. Eh, repaso cómo queda esta tabla anual. Independiente solo Hasta ahora eh, 28 puntos Con la misma cantidad De puntos que Huracán Estaría jugando Un desempate mano a mano Porque con esta victoria Parcial de Colón Se va arriba Y cabe recordar Como bien dijo Dani 30 puntos Tiene Vélez 2 más que Independiente Es un partido Importantísimo Diego el del domingo Lo de la zona nuestra
3: Son todos importantes Están todos ahí Salvo 3, 4 equipos El resto Están todos ahí ¿En el, en el montón De la pelea del descenso Es que con
2: Diego En la semana Estamos todo el día Hablando por teléfono Comentábamos ¿No? Si Independiente le hubiera ganado a Colón, no solo que lo dejaba por debajo, le sacaba a ahí desventaja, pero entre otros pasaba a Huracán, a Central Córdoba, a Gimnasia, a Vélez y lo igualaba a Unión. Pero, esto lo venimos diciendo, luego de haber perdido con Estudiantes, de haber caído con Atlético Tucumán, de haber perdido con Boca, de haber caído con Newell's, de haber perdido ante Colón, ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando de esto? Sí, son partidos que no
4: podés regalar.
2: Pero es una cosa increíble. Sí.
3: Dani, la presión en la cancha independiente es mucho más que, que el resto. Pero de los clubes sin que están duda, ahí. pero sí. Diego, y tenés que traer jugadores con, con acorde otra al momento que, que vive Independiente. Claro, bueno, si vamos a, a traer a estos pibes que no los conocemos, qué esperanza. Pues no puede debutó en primera. ¿Eh?
1: No debutó nunca en primera. ¿Qué edad tiene? En este momento eh, el jugador tiene, ya te digo, Dani, exactamente 21 años.
2: Va a llegar lo van a tirar a reserva. Categoría 2002 21 años no debutó en primera. Va,
3: a ver, Daniel. Bueno, nosotros tenemos unos cuantos ahí abajo también. Pero Delantero a centro, juega de 9. Te pero a si, hay,
4: si hay unos cuantos ahí abajo, ¿por qué no se apela a esos cuantos que hay ahí? A Hidalgo,
3: a Santi López. A ver, ¿por qué crees vos? No, no es muy difícil. Sí,
4: no, negociados, obviamente. Y también esto, la improvisación. Con Valleva, todo, con lo que decía. Lo el R0,
3: sí. Porque no, 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 no sí, a sí. plantel, Me muero si lo tienen al planteado. Sí, y negociados,
4: primero. encima, en este
1: momento. Ya sabemos que está mal. Es todo lo que criticamos en Ecos del Rojo de, desde siempre. Pero jo, en este,
3: en este ya, contexto. ¿sí? En el,
1: no en, el, en un momento bueno, independiente andate, de donde sea más disimulable. Hasta la
3: época de Duca y Comparada. Y de estas había Infinita Daniel. Infinita. Era más disimulado. No, porque no andabas tan mal en ese eso momento. Voy. A eso quiero apuntar. Sí. Pero, Pero todo sigue
4: una este. misma línea, igual. Lo que decía Daniel al principio de cambiar de técnico en la primera fecha, después de haber hecho una pretemporada con un técnico, es, es, esto, tirar eh, 21 días a la basura, es una misma línea de improvisación constante con, con incorporaciones, con técnicos. No, no, y... para la
3: parte, después del partido convocar, está chequeado. Sí, de que presentó la renuncia. Y no se la aceptaron. No pasó
1: con Caballero a mitad del torneo pasado.
2: Pero ustedes saben exactamente lo esto. mismo. Con la gestión anterior y con la actual. Mes de julio del año pasado, el técnico de Independiente era Eduardo Domínguez. Se va y aparece Claudio Graf. Se va y en un partido en Santa Fe ante Colón, Juan Cerrizuela Vuelve Julio Falcione. Termina el año, arranca la nueva gestión. Estilitano. Monzón, Cielinski y ahora Tevez. ¿Qué equipo? En dos po años,
3: porque vamos a cerrar el año, creo creer que vamos a cerrar el año con Tevez. En esos dos años, ¿cuántos técnicos en dos años? David? ¿Lo
2: repasamos? Eduardo Domínguez. Uno. Claudio Graf. Dos. Juan Serrizuela. Julio Falcioni. Cuatro. Leandro Estilitano. Pedro Monzón.
3: Ricardo Cielinski. Carlos Tevez. Ocho. ¿Ocho en dos años? Habría que, ahí sí hay que remontarse si una dirigencia en dos años metió ocho técnicos. No me acuerdo de eso. Puede estar ahí, pero ocho no creo. Vamos a repasar dos años dramáticos
2: de independiente. Todo el 2001 y el primer semestre del 2002. Arranca el año 2001, Osvaldo Piazza. Se va un interinato de cuatro partidos, Miguel Ángel Santoro. Enzo Trocero. Una dupla técnica, Bochini Clausen. Clausen solo. Otra dupla técnica. El Luli Ríos, Alberto Pompeo Tardivo. Y luego Gallego. Siete. Siete. Bueno, nos,
3: hoy tenemos ocho. Vuelvo a repetir. Ritondo, dale una mano a Chicago que lo necesita. No nos ayudes más a nosotros. Estamos bien, dejá. Estamos bien, quédate. Dale una mano a que ascender la primera. Se lo merece Chicago, lleva a mucha gente. No vengas más a joder acá.
1: Carlos Payeta dice: No puede ser que no se den cuenta. No lo ve el que no quiere ver. Hacen todo mal adrede. Ya somos amarillos, presidente, honorario, Macri, presidente, Grindetti. Y bueno, nombrando a todos, manager, a Ritondo también. Sí,
3: igual, igual por más que hagan todo mal. Mirá que no es tan fácil de andar por la calle, ¿eh? Les pasó a más de uno. Mirá que cobró el hijo de, de, de Comparada, mal una vez. No, no es fácil. Y no, eh. y ya
1: Bellaneda tiene todos los carteles de. Decirle a Cantero que, que, decirle a
3: Cantero que venga a ver un partido. Mirá no que no es, tan, no es tan fácil. No eh. solo a él. Mirá que no es tan fácil. Están jugando con fuego y recién va
1: ni, va a ser, ni es un año de, de las elecciones de 2 que...
3: de
2: octubre.
4: Y además hay y mucha que gente queda. que lo que queda y hay mucha gente que tampoco se olvida de dirigentes que tenemos ahora pidiéndole a la gente en la platea que se despierte y
2: por ejemplo ahora, ah, no bueno, es bueno.
4: Ese. y que ahora
2: bueno vamos Nos a ir
1: más de 200 personas, ya volvemos Les pedimos que dejen su me gusta Les pedimos que se suscriban a Ecos del Rojo, gran previa Si viene el domingo, ya vamos a contar eso Nos metemos de lleno, empezando justamente La previa contra Vélez Y hay info del futsal, info del femenino, de todo Así que, quédense que después de la tanda sigue Ecos del Rojo hasta las 23
0: Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live ElectroCred Hogar Todo lo necesario para el hogar Lo podéis encontrar en ElectroCred Al 42 36 16 48 o 42 91 2016. Taller Servicar Sur SRL. Rectificadora AMG. Rectificación de motores diésel y nafteros. Estándar y competición. Garantía de calidad y rendimiento las 837, Villavoz, 3 de febrero, Buenos Aires. 011-21-45-1500. En Instagram, arroba AMG-rectificadora.
1: Seguimos al aire en Ecos del Rojo Radio en este viernes 22 horas 35 minutos. A 48 horas, poquito menos, del debut de Carlos Tevez del partido por la fecha número 2 de la Copa de la Liga entre Independiente
2: y Vélez. ¿Cómo viene el asunto histórico entre Independiente y Vélez, Dani? Usted sabe que en 1940 Independiente perdió un partido muy polémico con Atlanta 6-4, siendo el bicampeón del fútbol de la Argentina, alcanzando el vicecampeonato detrás de Boca, y por esa caída y por la victoria de San Lorenzo ante Vélez, con goles del Vasco, de Isidro Lángara, Vélez descendió de categoría por primera y única vez en la historia. Tres años en segunda de ascenso, lo que hoy día es primera B. por eso, de ahí en más, cada partido de la gente de Vélez ante Independiente era un duelo a más no poder. De hecho, la caída más holgada que Independiente ha tenido en su historia fue en 1945. En el viejo Fortín, como se denominaba al estadio de Vélez, perdió ante el equipo local, 8 a 0. Nunca Independiente, ni antes ni después, tuvo semejante golpazo como aquel día. De ahí en más, Vélez fue recuperando terreno y le sacó a Independiente cuatro partidos de ventaja. ¿Y por qué Cos del Rojo dice cuatro y no cinco? ¿Por campeonatos de AFA? Por una cuestión muy simple. La semana anterior a que el gobierno argentino decrete el comienzo de la cuarentena, Jugaron por la primera del campeonato en el Libertadores Independiente y Vélez. Con gol de Silvio Romero de penal, fue victoria del equipo local. Y esa fecha, pese a que no se llegó a completar, sirvió para el puntaje acumulado y determinó quién ingresaba y quién no a la Copa Sudamericana o a la Libertadores de América. Por lo tanto, el partido es oficial, contabiliza y al mismo tiempo baja la ventaja de Vélez de 5 a 4. Por Copa de la Liga, ¿cómo ha ido? En la primera edición no jugaron entre sí, tampoco en la segunda. En la tercera fue victoria de Vélez 1 a 0, un día sábado, horario nocturno, cuando el partido ya culminaba, cortando una serie de cuatro victorias consecutivas de Independiente. Y el año anterior, un sábado, también por la noche, en el José Amalfitani, fue empate en cero. Vélez terminó la primera etapa con 10, en el segundo tiempo el que se quedó con uno menos fue Independiente, Casi sin que rematen al arco, el partido terminó empatado en cero gol.
1: Aburridísimo fue ese recuerdo. La Muy aburrido de del Rojo, el de la Copa personal. de la Liga
2: y más aburrido aún el del campeonato. Los dos partidos terminaron empatados en cero. Ahora, como lo hacemos habitualmente, Julián, repasamos el historial. Un dato de color que fue el año 1940 lo que significó para Vélez y sobre todo, de ahí en más, el significado que ha tenido jugar ante Independiente... Vamos a un clásico de Ecos del Rojo en a cada previa. El equipo con futbolistas que han jugado en Independiente y en el rival de turno.
1: Antes de que empieces, Dani, ¿hay réplica?
3: Los... esos equipos basura que arma Daniel Martínez. Igual tengo para uh -huh. reemplazar, viste, porque te pone a los burros en los equipos de él, ¿viste?
2: Quiero escucharlo, Dani, quiero escucharlo. Al arco, Montoya. Línea de tres, Línea de tres. Damiani. ¿Cómo te ves? Victorio Espineto y Federico Domínguez. Cuatro en la mitad del campo. Omar La Rosa, Antonio Moreira, Carlos Fren y Federico Insúa. Por lógica, tres en el ataque. Emilio Reubén, Mario Rodríguez y finalmente Leandro Fernández. Y técnico, una gloria del fútbol argentino injustamente olvidado. Don Manuel Giudice, el Colorado. ¿Y por qué digo gloria? Primer técnico en la historia de Independiente en ganar campeonatos en dos ciclos diferentes el oficial de 1963 y el metropolitano del 70. Primer técnico en la historia del fútbol argentino en ser campeón con dos camisetas diferentes, Independiente y Vélez, en este caso, Nacional 68. Primer director técnico en la historia del fútbol del país en ganar la Copa de Campeones, lo que hoy día se denomina Libertadores de América, dejando en el camino a la Alianza Lima, a Millonarios, al Santos de Pelé y ganándole la final a Nacional de Montevideo. Primer campeón invicto en copas para el fútbol de nuestro país. Primer director técnico en ganar la copa en dos ediciones consecutivas al año posterior, eliminando a Boca y ganándole la final a Peñarol de Montevideo. Exagera Ecos del Rojo uh -huh. diciendo que el Colorado Judice fue una gloria del fútbol argentino. ¿Por qué casi nadie lo recuerda y por qué habitualmente, humildemente acá decimos, que no hay una sola peña de independiente en toda la Argentina que lleve el nombre del Colorado, de Manuel Giudice. Y
3: porque no es de Rive y de Boca y nosotros tampoco nos encargamos de bueno, dentro del club, adentro del club de cada impresentable.
2: Diego, antes
1: que digas tu equipo, quiero leer algunas, me, algunos mensajes. Por ejemplo, el de Oliver García que dice Este Dani Martínez sabe cuántas veces fue al baño cada ciudadano. Ahí... Aludiendo a su, eh, a su memoria.
2: Le, le agradezco al oyente, pero está Candela presente, no podemos repetirlo. Bueno,
3: Candela es testigo que deciden en la charla, eh, en la pausa. Le dieron los cuatro no, nombres de los portaaviones japoneses hundidos, ¿no?
4: Sí, sí, sabe todo, sabe todo. Bueno, acá eh, Graciela también dice que sí, es un placer es escucharte.
2: Graciela, un abrazo para ella.
1: Y acá alguien dice, el rico presidente. Quiero escucharlo, Diego, ¿Cuál? su equipo. <risa> Ha terminado Ecos del Rojo. Dice Rico presidente. No hay más votación, sí. no hay leo, nada más nada. Antidemocrático
2: total. Son, <risa> son dos nenas del centro de Banff, fíjese.
4: Y acá a, dice: a, Si el Rico se hijas. postula, sería el Milei del Rojo. Uf.
3: Bueno, Quiero escucharlo.
4: Sí, es yo delicado,
3: también. Mía, pero bueno. <risa> Adelante. A ver, pusiste a Montoya en el arco. Eso es un caladura. Mira que tenés arquero para poner. A Montoya pusiste. Bueno, mi, mi arquero es un fenómeno. ¿Nombre? No quiero, no quiero que la gente piense que vino porque era el yerno del técnico. Ojo con ¿no? lo no, que el va a decir yerno del técnico. el yerno del técnico.
2: Ah, respiro más aliviado, porque pensé que iba a mencionar a otro.
3: No, ese usted <ríe> lo menciona y siempre le hace mala propaganda. Bernardo Leyenda. Después línea de cuatro. Dos centrales. <risa> pedí referencias a Independiente. Esta comisión directiva me dijo, mirá, los dos centrales históricos. Me... La comisión actual, eh, la de fútbol. No me diga. Me dijeron, porque lo saca el equipo adelante... Son rápidos, ágiles. Emiliano Dudar y Lazo. 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 Sí, me lo recomiendo esta comisión de fútbol actual de Independiente. Yo, yo les creo. ¿Está bien? Ellos está saben, bien, yo bien. les creo. Sí, sí, Sus laterales. Puse a Wuhan, que lo ha hecho. Y le voy a dar una sorpresa y voy a decir por qué. El 3 es Alejandro Mancuso. Porque cuando él debuta en ferro antes de pasar a Vélez, era marcador de punta izquierdo y después terminó siendo mediocampista central. Esto es una. Le digo porque si no me va a correr. Clase de historia, Estoy dando clases a, sí, 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 a sí, varios.
4: Amigo. No traje la libreta hoy para...
3: Después tres mediocampistas de, de lujo. Puro fútbol, Un una marcador, dinámica. dos de juego, sí. dos marcadores, A de juego. Ah, todos de la juego. La gente bien. me va a entender. Sin marca, está bien. Franco Razzotti, Jerónimo Poblete y Agustín <risa> Mulet. No, no me... Una dinámica. ¡Mulet! Sí, sí, mucho me fútbol. Mulet, sí, ya lo meto, ya está. Para mí claro. ya está condenado Mulet. <risa> eh, y después delantero, dos por afuera y uno... Se va a emocionar Martínez porque uno lo había pedido él de talleres. Jonathan Menéndez. cookie Ferreira. El Cuki el, el Chuki Ferreira, perdón. <ríe> Me estoy riendo por el tercero. <ríe> muy amigo, pero muy amigo del señor Daniel Martínez. Muy, ¿eh? Y los que peinamos cana van a saber por qué. Jorge Lulú. Lulú, ¿eh? Sanabria. Jorge Sanabria. Salían junto de, de, Jorge juega, no de
2: Armando Sanabria. Perdón, <risa> le voy a explicar. Salían de juntos, <risa> lo contar eso. Al cómico que tenemos acá en el programa. 200
1: personas escuchando este debate, ¿eh? así que. En el para año que sepan.
2: 1980, Vélez le tocó jugar la Copa Libertadores de América. Una de las incorporaciones que realizó fue Zanabria. Terminó la participación de Vélez en la Copa, en el Metropolitano, y recaló en Independiente quien era el técnico en aquel entonces, lo hizo incorporar, contó con el visto bueno de la comisión directiva, era el gitano, Miguel Antonio Juárez. Jorge Sana habría tenido un apodo, que me lo imagino jugando en el día de hoy lo que sería, ¿no? Era apodado Lulú.
3: Sí, efectivamente, así se lo conocía. Sí, porque cómo corría, ¿no? Con las piernitas así medio para adentro. Jugó al lado de Biancha, al lado de Bochín, este tipo, fíjate, joder. Quiero recordarle algo. No me piensas que hizo tanto gol en tan campeonato, no me piensas con esa pava.
2: Marcó cuatro goles con la camiseta de Independiente.
3: Cuatro goles, hubo uh, al lado de Bochini cuatro goles.
2: En un campeonato que Independiente jugó 18 partidos. ¿Cuántos jugadores hoy día, exceptuando a
3: Cauterucho, han marcado esa cantidad en lo que va del año? Daniel, no estaba, a ver, tampoco tiene a Boccini esto, ¿no? Pero, bueno. Pero, a ver, hubo dos que no hacían gol: Lulu Sanabria y el Pampa Gamia. Déjame de joder. Bueno, me falta el técnico. Ahí va. Le gustaba ir mucho a Mendoza, a San Juan, a, a, uh. que fuera al equipo. Pedro Marcheta. Bueno, los lo, lo, no, ar... no ah, estos nombres, no. muchachos, hagan repaso, ¿eh? La mayoría... De Ducatecete, para acá vinieron, ¿eh? No todos. La mayoría, dije, hmm. escúcheme, o se escucha usted solo. No,
2: está nervioso. No, cálmese, vos, que ¿vose? me Baje un correcto,
3: Porque Julián no ha leído... Todo... A Montoya, en el, un arco... Ah, Montoya, mira que tenías que haber elegido arquero. ¿A quién elegido. No, al no, que, que usted quería yo no lo voy a poner.
1: Bueno, bueno ahí está el debate que hay entre los comentaristas de Ecos del Rojo y esto encima se repite,
3: para que no se lo pierdan el domingo, en la previa del
1: partido pa, Paulette, con algún cambio, me hago un Paulette, signo de razón
3: y, razón y Mule no hay medio campo mejor en, el fútbol, en la historia del fútbol argentino sí, sí. me imagino
1: <risa> así que se repite si lo quieren escuchar de vuelta y si hay algún cambio que metan de último momento algún infiltrado
3: no, y un el domingo lo a Fabián, el producto porque no, no le metía a y que es el amigo de él, viste. pero ah. Salaverdi también podía haber estado tranquilamente el muerto ese.
1: Aprovechamos y le mandamos abrazo a Fabi, poniendo un poco ah. más de color, ¿no? A esta previa de Independiente uh -huh. y Vélez. Cande, ¿juega al futsal? ¿Hay acción de además del fútbol once masculino en los demás deportes de Independiente?
4: Sí, mañana hay fecha de futsal en el microestadio de Villa Modelo. Juega Independiente contra Villa Lañata, a las 8 y media de la noche, esto es en Hurley, por la fecha número 25, el partido es a la noche, pero eh, mañana también a partir de las 12 y media juegan las inferiores en el mismo microestadio, así que el, para completa. el que quiera hacer la jornada completa, tiene ahí entre, la octava termina más o menos a las 7 de la tarde, así que para el que quiera ir... Completito. Sí, la entrada sale 1.300 pesos y se vende en puerta, y también juegan las Diablas el lunes a las 3 y media de la tarde. En el Libertadores de América Bien. Contra um, Guayurquiza creo los mejores que contra equipos me parece. De los mejores sí, equipos, sí. Recordemos
2: que jugó la final en el Estadio Independiente ante sí. Boca. sí, sí,
4: ante Boca y, y bueno y también va a haber va a haber público así que
1: el que quiera ir el que, horario sí, complicado día complicado pero. día complicado
4: y bueno las entradas se venden ahí en, en la puerta número 19 del Libertadores de América y a oh. de eh, va a haber cobertura de del Rojo va a haber cobertura de hoy día sí.
2: no sé hace demasiado tiempo que no pasó pero en una época Villa Modelo era un club que estaba plagado de gente independiente
3: yo cuando Repleto. te digo no sé estos últimos años pero jugué en liga y dirigí en la liga de la Lanús y de Racing los pibes estaba digo, el arquero este, que cómo se llama, Damián, eh, que había sido el que se comió la goleada con Ferro, que atajó un partido, pero en Racing... Damián Rodríguez. Damián Rodríguez estaba manejando en un momento Villa Modelo. Eh, Independiente perdió un bastión ahí, que era importantísimo. Eh, no solo el club. ¿Y cómo está creciendo Villa Todo, Modelo?
2: Todo el barrio. Era un Fortín independentista en una época. De hecho, más de una vez Independiente la primera ahí entrenaba.
3: Y yo te digo que la mayoría de los, de los eh, dirigentes de se están enterando ahora de eso. Eh? Quédese tranquilo, Daniel, eh, que no lo saben.
2: Juegan todos los fines de semana, cada 15 días.
1: Juegan siempre ahí.
3: A ver, uno era, estaba a la cancha en su momento donde practicaba Independiente de la década del 70, de los 80. Era habitual. Ahí Independiente practicaba. Después hicieron el, el buffet con, el, con el, la cancha grande. Tenían una cancha en diagonal ellos. Ahora la sacaron, hicieron todas canchas de, de, de sintético dos lugares La cancha en, 12 también la hicieron de sintético Dos lugares
2: en el municipio de Avellaneda Que habitualmente independiente Entrenaba la primera Era Villa Modelo o Regatas sí, Eran señor. clásicos Sí señor La derrateadas que había para ver las cosas. No, prácticas. no,
3: hicieron otro, otra cancha de futsal Que era uno de un antiguo estacionamiento Uno entraba y dejaba los coches ahí Y después la otra La están echando también las, las canchas esas de fútbol 6, 7 que han hecho no, está creciendo increíble. Ahora, en una época estaban los pides muchos pues yo los conocía.
4: Quiero hacer una, perdón, Juli, sí, una sí. salvedad con respecto al partido de las diablas. No es contra Wey Urquiza, es contra SAT y es a las 3 de la tarde, el de lunes. la
1: tarde
2: contra la tele, lo que
1: se le sí. dice de la tele. Zat, sí, sí, exact. Cuyo
2: hombre fuerte, ¿quién es? ¿Quién? Horacio Arreza y
1: Ah, mire usted. Eh, miren lo que dice Luis Castillo. Hay uno con remera... Sí. Y otro con campera. Sí. Alguien no está bien en esa mesa de
3: en el debate entre comentaristas. Eh, pone la computadora, viste no tiene el ventilador, viste que la computadora tiene el sí. está Daniel Martínez. ¿Cómo puede estar en remera?
4: Y encima está la ventana abierta, ahí no, al lado. No. Está fresco. Y hoy. Sale en
3: remera a la calle, no es sí, que voy sí. si está acá. No, no. Bueno, no me imagino punir, en por por enero. No, tenemos la ventana abierta. <ríe> en enero no, el señor tiene se
1: pone. Manuel Agustín Tejeda dice un abrazo
2: desde Perú. Nos están sintonizando, Muy bien. así bien. que... Puro, internacional. Puro, puro la tierra alterada. de Percy Rojas, sí, el mejor futbolista peruano que alguna vez haya jugado en Independiente.
1: Acá hay una nacionalidad algo y Dani nos tira un dato. Y le habían hecho una pregunta, aprovechando tu conocimiento, Dani, Oliver Gatiesa dice, pregunta histórica para Dani, ¿cuándo fue el primer cántico y pone entre comillas jugadores y el insulto tradicional? ¿Cuándo fue la primera vez que se cantó, si recordas eso? Pregunta
2: bueno, de Oliver. Hay un año que fue un clásico, el 2002. Por primera vez en la historia Independiente terminó último, vigésimo entre 20, con tres partidos ganados tan solo, paradójicamente dos fueron clásicos, Racing y San Lorenzo, y terminó a dos puntos de no jugar la promoción anti-huracán de Tres Arroyos. 14 partidos consecutivos sin ganar. Y cada vez que Independiente jugaba de local, empataba o perdía, el jugadores, saludos a su madre, era un clásico. Sobre todo el día del partido con Huracán. No, pero los insultos vienen de dañar. ¿eh? No, no, Lejísimo. pero... Eh, a ver, Algo que quedó, quedó más no, marcado. No, ¿no? Los insultos de toda la vida han existido. El compadre es Ese histórico. Sí. Ya en, en el año 82, Caloy, armando lo de Clemente, en el viejo Canal 3, era de la cosa está que arde. En los campos de juego era otra cosa, no. no estaba la cosa que arde. Bueno... Ahora, el de jugadores sí, es un cántico siglo XXI.
3: Y el que, el que canta la mayoría de las hinchadas, mi buen amigo, esta campaña volvió una... esa, la, esa la inventó Independiente. Esa.
2: esa es de 1982. Es una publicidad del gobierno bonaerense pidiendo calma a quienes tenían que viajar a la costa en plena temporada de verano. Automáticamente la inmensa mayoría de las hinchadas estaba disputando el campeonato nacional que ganó Ferro, empezaron a adaptarla, cada uno con su letra. Sí, pero era el primero de... fue
3: independiente porque les costó a las demás hinchadas Bobby, implementarla. Bobby, mi buen amigo,
2: ¿eh? este verano volveremos a estar contigo. Y entonces era, en este caso, Rojo, mi buen amigo, esta campaña volveremos digo, a estar ese contigo. Ese era un
3: himno nuestro, ahora está modificada, pero ese era un himno nuestro. Y
2: otro himno de ese año, teniendo en cuenta el momento muy particular que vivió la Argentina con el conflicto bélico de Malvinas, era la canción de León Gieco adaptada a, a la, de la tribuna. Bucini. Solo le pido a Dios que Bochini juegue para siempre, siempre para Independiente, para toda la alegría de la gente.
3: Bueno, ahí... Ahí le tiramos dos, que eran nueve. Insultos de la son... pregunta.
2: Son otra cosa. Los
3: insultos si vienen de...
2: De la época de los abuelos, era una que hoy no me imagino entonándola a ninguna de las barras de Independiente. La gente se mata por ver a de la mata. ¿A dónde va la gente...? a ver a Don Vicente. Contala de Sanabria como cantaba. ¿Te animás a contar la de Sanabria? Lulululululú. qué lindo punto suspensivo tienes tú.
3: Oh, Salía man? de joda con Daniel Martínez, no me canso. <ríe> no.
1: Matías, no dice, fuera de joda, Tevez va a poner cinco defensores, la apuesta zona de equipo chico, pero como estamos no me parece mala idea para agarrar confianza. Y al menos que no nos hagan goles cualquiera. Siempre
3: sí, digo hay que ver, a mí no me gusta la línea los creyentes. Hay que ver si la pone, pero, Exacto, pero que estuvo practicando. Pero donde se para los tres centrales, que hacen los, los lateral volante, van a jugar lateral sé, volante. Sé
2: que probó más de un sistema en la semana, que no me parece mal. Para eso están las prácticas, para eso están los ensayos, para que el técnico vea qué es lo que tiene, qué es lo que le falta y con qué debe salir al campo de juego. Esperemos no por el bien de Tevez por el bien de Independiente que haya encontrado la táctica justa, de acuerdo a lo que tiene. Sí, es que cierto, llama. el rival viene en levantada, ganó un partido que lo tonificó, pero tampoco es la campaña de Vélez como para tirar manteca al techo, al contrario.
1: Y algo, Cande, que dijo Tevez, eh, por lo menos después de su primer entrenamiento, que no
2: estaban acostumbrados a
4: ese ritmo. Sí, contó que, que él, eh, bueno, les dio ejercicios con mucha intensidad. intensidad fue
1: la, muchas veces nombró la palabra sí. intensidad.
4: Eh, y, y bueno, que se dio cuenta de que los jugadores no estaban bien entrenados y que probablemente, bueno, eh, no sé si entrenaban o menos horas por día o con muchísima menos carga de la que están entrenando ahora y que bueno, esto obviamente va a pesar en, en el 11 que va a elegir. Eh, por ejemplo, bueno, cuando vos nombrabas el 11 el con el que probó en los entrenamientos, sí. bueno, el cambio de Cauterucho por, eh, perdón, de Matías Jiménez por... Por, por Cauterucha. Sí. También es algo que, que... Viene jugando los 90 minutos eh, jugando sí. todo el torneo. Viene Pasado. jugando los 90 y, y la gente también pedía un poco ese cambio o por lo menos la titularidad de, de Matías Jiménez. En
2: relación a lo que comenta Candela, hay un dato que no es menor. Independiente, en los primeros tiempos de local no fue menos que Newells, aún yéndose al descanso perdiendo, tampoco con Boco y con Colón. Y en los sí. segundos tiempos se cayó sí y se cayó. Sí,
4: físicamente se nota que hay una... Una diferencia grande con todos los es rivales. Más,
2: con Huracán, que fue el último partido ganado de Independiente como local, lo que vale esa victoria, el gol de Cauterucho aquel día en el arco de las vías, el primer tiempo Independiente, sin tener una actuación superlativa, fue mejor que el equipo rival. En el segundo tiempo, por no haberlo rematado y por una caída física, se terminó pidiendo la hora. lo que pasa, sí. Daniel,
3: Cuando vos decís jerarquía en algún jugador, la jerarquía primero nace también de la cabeza. Totalmente. Sí, sí. Y acá acá uno tiene jugadores de ese nivel... Puedo decir, se cae física. Yo, para mí también, desde lo mental. Sí, claro. es Un o equipo. En en caso, deble, muy endeble, en muy endeble. Al primer caso, golpe ya está muerto.
2: Eh, lo hemos comentado más de una vez. 12 partidos independientes arrancó perdiendo en lo que va del, del año. Un empate con Colón. Y sí, el resto sí. los perdió todos.
4: Sí. Por eso digo. No pero es bueno, casualidad. tiene que ver también con esto que, que decía Tevez. Y no lo va a conseguir de un partido. Que, de una no, semana, claro. Sin otra. dudas. Claro.
1: Esa intensidad que busca. Pero bueno, me parece que es algo que le remarcó. A
3: Sielinski, por decirlo de alguna manera, pero a ver, que le remarcó si el Si vamos por, sí, por sí. intensidad, Marconi no puede estar en el equipo, entonces. Es el que menos corre últimamente. Bueno, uno y uno también ve, haciendo la, ve, la... Me vas a decir que no, de corres menos. Sí. Según donde parezca la defensa corres menos. Según.
4: Sí, sí. Y esto que decía Juli, la distinción de la forma que, que tuvo el, el entrenador nuevo para encarar los entrenamientos, eh, bueno, a diferencia de lo que venía haciendo el técnico anterior. Y también dejándolo un poco en evidencia, porque... Eh, con un plantel bastante grande me parece que tiene, uh -huh. eh, que, que todos tengan ese nivel de entrenamiento siendo también, un bueno ni hablar, no, no, no hay ni que mencionarlo me parece, pero un club grande que, que tenga tan poca intensidad los entrenamientos y que se note en la primera práctica me parece que tiene que ser significativo. Es lo que dice él.
3: Siempre eh, los técnicos dicen, cuando sí, se ve sí. un técnico, viene eh, lo, viste, te, él lo dijo al aire. Lo, generalmente los demás te lo dicen los de reconocer el equipo sí, sí. es payasco. Siempre te dicen lo mismo. Sí. Bueno, que, lo dijo de entrada. Él. Lo, tomo, ¿Alguna lo, tomo, vez lo tomo con Sin, sin mencionar
2: pinza. la época, ¿alguna vez vos tuviste la ocasión de hablar en dominico con un preparador físico independiente y qué te dijo?
3: No, no. Lo dije el otro día al aire. Hablé con eh, el profe Macaya y yo dije que lo creí porque después de que se fue al Mirón, cuando fue a la nube lo primero que hizo fue cambiar el preparador físico. Entonces ahí había algo. Si el mismo técnico decide cambiar... A, a, que generalmente es muy difícil, ¿viste? que sí Ya el cuerpo técnico siempre, ¿viste? Hay una unidad, confianza. Ahí sí. Si el ruso Chieliski cambia el preparador físico cuando vuelva a trabajar, ahí le tengo que dar la razón. Sí, alguna razón. Le voy a dar la razón y... a Tevez. Pero si no, sí. muy difícil. Si el, tu, tu preparador físico es malo, ya tenés varios puntos en contra para dirigir un equipo igual Diego, eh,
2: hoy no porque ya el programa termina sí. me acuerdo cuando se había planteado un problema con Independiente en el 2019 que era la caída del equipo en los metros finales del año anterior, se caían los segundos tiempos y perdía partidos imposibles se trajo a un preparador físico que había trabajado con Alejandro Sabel en la selección argentina pero el mismo colega que habló en aquel programa en el que vos y yo participamos, que dijo al aire? Sabela, en Estudiantes y en la Selección Argentina, arma planteos de juego totalmente opuestos a los que viene armando el actual técnico de Independiente. Y yo no sé si les va a resultar. Y no se equivocó. No dio la medida. Porque estaba preparado de una manera. No cambió la metodología de trabajo, no fue. Ni contra, ni ataque. Se quedó a mitad de camino. cómo terminó te digo, todo, salida prematura. De
3: acá 4, 5, 6 partidos, vamos a ver el, el verdadero equipo. de, de
1: Bien, eh, lo seguimos debatiendo el domingo en la previa a partir de las 16 horas. Vamos a estar, así que nos quedan algunas cosas, las seguiremos debatiendo en la previa. ¿Cande, algo que te haya quedado antes del cierre?
4: No, recordarles a, a, a todos los que quieran ir a ver al futsal y a las Diablas también, y que obviamente Cos del Rojo va a estar, va a estar ahí presente en la cobertura.
1: Hasta el domingo. Danico. Chao, buenas noches. Hasta el domingo. Buen viernes, noche. Me voy con Lulu. <risa> Hasta el domingo, Diego. ¿Dani? Feliz día, relator. Ah, perdón.
3: Ritondo, ayuda a Chicago, <risa> no nos dé más una
1: mano. Nos vemos el domingo.
0: Esto es Ecos del Rojo Radio por AM1220 y e Medios. 13 años junto al Club Atlético Independiente. Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución. Ecos del Rojo Radio auspiciaron este programa las siguientes empresas. Electrocred Hogar, Pelme Instalaciones Industriales, Transporte Grasecol, Levas T.R., Hilados Dolce Tropea, TG Amortiguadores, Hostal del Mar Santa Teresita, La Posta de Tavo, La Mía Chita, Discoteca y Club Nocturno, Osvaldo Itria e Hijos, Productores de Seguros, Hotel Swing Santa Teresita, Taller Servicar Sur SRL, Rectificadora AMG.